0: Willkommen zu einem Podcast des Schleswig-Holsteinischen Ärzteblattes, heute zur aktuellen Situation der Hausärztinnen und Hausärzte in Schleswig-Holstein. Die haben sich ja unter anderem an einer bundesweiten Kampagne ihres Verbandes unter dem Titel Diese Praxis würde fehlen beteiligt. Welche damit gemeint sind, was die Kampagne bewirken soll oder schon bewirkt hat, welche Forderungen speziell der Hausärzteverband in Schleswig-Holstein hat, darüber wollen wir heute sprechen. Mein Name ist Dirk Schnack und ich freue mich, als Gesprächspartner den Vorsitzenden des Hausärzteverbandes Schleswig-Holstein, Herrn Dr. Jens Lassen, begrüßen zu dürfen. Moin Herr Lassen. Moin Herr Schnack. Zunächst für diejenigen, die Sie noch nicht kennen, Herr Lassen, Sie sind niedergelassener Allgemeinmediziner in Leck in Nordfriesland. Ihre Praxis ist relativ groß. Wie viele Ärztinnen und Ärzte und weitere Teammitglieder sind Sie denn in Nordfriesland und wie
1: viele Patienten versorgen Sie so in Ihrer Praxis? Genau, das stimmt. Ich bin Facharzt für Allgemeinmedizin, mache also klassische hausärztliche Versorgung in Leck im Kreis Nordfriesland. Das ist also quasi ganz oben links da auf der Landkarte. Wir haben eine große Praxis, machen klassische hausärztliche Versorgung mit insgesamt sieben Ärztinnen und Ärzten und zusätzlich zwei Ärztinnen und Ärzten in Weiterbildung. Das heißt, wir sind neun Ärzteköpfe und sind zusätzlich noch zwölf MFAs und machen so die ganze Bandbreite der Allgemeinmedizin. Ja, und wie viele Patienten kommen so zu Ihnen? Wenn Sie mich das an einem trüben Dezembertag fragen, dann sage ich furchtbar viele. Mhm. Also wir haben tatsächlich momentan, wenn so ein langer Tag ist, wie jetzt Montage, Dienstag oder Donnerstage, so in der dunklen Jahreszeit über 500 Patientenkontakte pro Tag. Hoi. Also das, davon sieht nicht jeder ein Arzt, aber da geht es um Ausstellen von Rezepten, Sprechstunden, Videosprechstunden, telefonische AUs etc. Also die Arbeitsbelastung ist da momentan sehr hoch. Und wir versorgen schon pro Quartal so einige tausend GKV-Patienten. Das, das ist schon eine sehr beträchtliche Zahl. Ja, ist also eine sehr große Praxis. Wie schafft man das? Also wie organisiert man das? Das organisiert man im Miteinander und im sorgfältigen Plan. Unsere Praxisstruktur ist so, dass ich einen Praxispartner habe und wir haben Angestellte, Kolleginnen und Kollegen. Und in erster Linie sind wir alle in unseren Sprechzimmern ärztlich tätig. Und wir profitieren halt von dem Miteinander in einer modernen Praxisstruktur. Das heißt, wir tauschen uns über Patientinnen und Patienten aus. Wir haben die Möglichkeit, uns gegenseitig zeitliche Flexibilität einzuräumen und sind weg so von diesem starren Denken, dass jeder jetzt hier von 8 bis 18 Uhr zu arbeiten hat. Und dann macht die Arbeit auch in Phasen, wo vielleicht politische oder gesetzgeberische Rahmenbedingungen nicht so schön sind oder die Arbeitsbelastung wie jetzt tatsächlich wirklich immens hoch ist, dann hat man immer noch dieses kollegiale Miteinander zwischen den zwischen der Ärzteschaft und auch zwischen den MFAs und untereinander, was dann die Arbeitsmoral tatsächlich so intakt lässt. Wie ist es denn mit der Digitalisierung? Hilft die Ihnen dabei oder ist sie eher ein Hindernis? Digitalisierung ist ja ein ganz schwieriges Thema momentan in der niedergelassenen Medizin. Also die, die Haltung in den Praxen dazu ist ganz klar, wir warten ja drauf, dass es funktioniert und wir brauchen Digitalisierung. Denn unser Problem auf jeder Ebene, in der wir uns unterhalten über die, über die Praxen, ist, uns fehlt die Zeit für die Versorgung der Patientinnen und Patienten. Und der Mangel ist Arztzeit. Und wir haben ein Rieseninteresse daran, dass wir Zeit freischäffeln für das, weswegen wir eigentlich alle Ärztinnen und Ärzte geworden sind, nämlich die Versorgung von Kranken und die Versorgung unserer Patientinnen und Patienten. Und Digitalisierung kann uns dabei helfen, gerade so Stichwort elektronische Patientenakte, wir wollen halt gerne wissen, welches Medikament hat denn der Orthopäde aufgeschrieben, wie war denn das Kreatinin beim Nephrologen, wo ist denn der Befund des Radiologen, der ihn letzte Woche in die Hand geröntgt hat. Und da sind wir halt momentan weit, weit weg und da ist nichts Gutes in Sicht und wir hoffen halt, dass wir da dann irgendwie was an die Hand kriegen, damit das sich irgendwann mal ändert. Sie haben ja diesen schönen Spruch von der Bananenware, ne? das reift in der Praxis das mal ich gebracht. den Begriff habe ich ins Rennen geworfen, gerade was E-Rezept und elektronische Patientenakte angeht. Genau das bezeichne ich gerne als Bananenware, das sind Dinge, die halt in die Praxen geschickt werden und dann dort reifen. Mhm. Sie hatten dem
0: Schleswig-Holsteinischen Ärzteblatt vor einigen Wochen schon mal ein Interview gegeben für die Printausgabe. Und äh, dabei haben Sie die Stimmung für die äh, Hausärzte beschrieben. Nämlich, und, und Sie haben den Begriff geprägt von auf den Tiefpunkt äh, sei diese Stimmung damals. Nur noch mal
1: zur Auffrischung. Was sind denn die wichtigsten Gründe für diese schlechte Stimmung? Ja, auch auf das Risiko hin, dass, das, dass man das vielleicht im Schlaf irgendwann auswendig kann. Aber die Probleme sind wichtig. Und. Ähm, mir ist auch immer wichtig, nochmal voranzuschicken, wenn man die Situation in den Praxen beklagt, dann beklagen wir da nicht irgendwie ja, Komfortprobleme einer privilegierten Berufsgruppe, sondern wir reden halt darüber, dass letztlich die Struktur unserer ambulanten Praxen und damit auch der Haushaltspraxen, so wie wir sie kennen, halt in Gefahr ist. Und die Gründe dafür sind grundsätzlich erstmal, dass wir mit immer weniger Manpower, denn ähm, wir haben ein absolutes Nachwuchsproblem in den Praxen. Wir haben Strukturen, in denen nicht viele junge Ärztinnen und Ärzte niedergelassene Medizin betreiben wollen. Ähm, diese immer werd weniger werdende Zahl trifft auf eine immer älter werdende und, und auch damit leider kränkere Gesellschaft. Und das steigert einfach die Arbeitsbelastung massiv in den Praxen und führt halt zu sehr, sehr vielen Folgeproblemen. Ähm, die, die man jetzt einzeln umreißen kann. Also ich hatte das, das Problem mit der Nachwuchsgenerierung genannt. Hm. Gleichzeitig haben wir ähm, sehr viele Kolleginnen und Kollegen, die bald in Rente gehen. Und deswegen haben wir schlicht und einfach die Sorge, dass da irgendwie kaum jemand nachkommt. Und wir ersticken halt an Bürokratie. Wir ersticken an nicht funktionierender Digitalisierung. Und man muss auch einfach schlicht und einfach das Thema Honorar auch einmal dann benennen. Ähm, wir arbeiten auch heute noch unter Budgets. Das heißt also, uns ist vor dem Quartal gesagt, was wir an Geld verdienen und das ist beileibe nicht daran orientiert, wie viele Menschen wir zu versorgen haben. Und ähm, das versteht die nachfolgende Generation nicht, warum sie sich in eine derart aufreibende Situation mit wirtschaftlichen Risiken als Praxisinhaber bringen lassen soll, aber dafür schlicht und einfach dann nicht gerecht bezahlt wird oder die Arbeit nicht bis zu Ende bezahlt wird, sondern nur bis zu einem Punkt X. Und das ist immer wieder dann der Punkt, wo wir ganz klar sagen, wir brauchen jetzt die Entbudgetierung unserer Leistungen, wie sie auch bei den Kinder- und Jugendärzten ja schon geschehen ist. An dem Punkt machen wir gleich weiter, weil dazu
0: passt ja auch die Kampagne Ihres Bundesverbandes, diese Praxis würde fehlen. Aber äh, Sie sagten eben, der Nachwuchs hat dafür kein Verständnis. So schrecklich lange sind Sie ja nun auch noch nicht niedergelassen. Äh, was waren denn die Gründe, weshalb Sie sich niedergelassen haben?
1: Genau, ich bin jetzt äh, viereinhalb Jahre niedergelassen äh, als Hausarzt. Ich habe äh, vorher innere Medizin gemacht hier am UKSH in Kiel und habe das auch immer sehr gerne gemacht. Und bin, so wie man das gerne erzählt, dann irgendwie in diese Hausarztgeschichte reingeschlittert. Mir hat die Klinik tatsächlich viel Spaß gemacht Ich habe da total viel gelernt, hatte da total gute Menschen, die, die mir viel beigebracht haben. Aber man hat dann irgendwann den Fokus so auf die, auf die Zukunft und hat den Fokus irgendwie vielleicht auch auf Nächte, die man nicht immer arbeiten will und auch mal auf ein Wochenende, gerade wenn man dann an Ehe, Familienplanung etc. denkt und dann beschäftigen sie sich irgendwann mit der mit der Niederlassung und es ist halt schade wenn wir diese jungen Kolleginnen und Kollegen heute vergraulen. Mhm. Indem wir sie jetzt vor dem Lichte der aktuellen Notdienstproblematik wieder zum Notdienst verpflichten, indem wir sie den, unter den Budgets arbeiten lassen, das, das versteht niemand mehr. Und da ist Handlungsbedarf. Mhm. Aber es
0: gibt durchaus auch positive Seiten der die Leistung. Sie haben sie eben angesprochen. Also es gibt Gründe, weshalb man in die Niederlassung geht. Aber äh, jetzt kommen wir zur ähm, Kampagne des Bundesverbandes. Diese Praxis würde fehlen. Wen wollen Sie denn damit eigentlich erreichen? Wen wollen Sie wachrütteln?
1: Naja, wir merken halt, dass wir an der Politik ja sehr viel rütteln, gerade auf der Bundesebene, aber der Tiefschlaf noch nicht beendet ist. Insofern bleibt uns ja letztlich immer nur mit einem konstruktiven Grundgedanken. Und ich denke, das ist deutlich geworden, dass der Hausärzteverband jetzt kein Beklagungsinstitut von Zuständen ist, sondern es gibt immer sehr konkrete Ideen, wie wir das besser machen können und die man auch umsetzen kann. Und deswegen versucht man einfach, und heute war nun gerade die zentrale Online-Veranstaltung dieses Formats, die anderthalb Stunden gedauert hatte und die ein super Erfolg war mit hohen Teilnehmerzahlen, versucht man einfach nochmal darauf aufmerksam zu machen, dass auch die Patientinnen und Patienten wissen, was los ist. Also wir haben momentan Plakate in den Praxen nach dem Motto, diese Praxis würde fehlen, damit schlicht und einfach auch die Patienten verstehen, dass wir, wie gesagt, nicht über irgendwie, wir wollen einfach blind mehr Geld für die gleiche Leistung oder wir wollen es irgendwie einfacher haben, sondern wir haben Sorge, dass sich halt die Struktur der Praxen draußen fundamental wandelt und dass die Menschen halt die, ihre ambulante Versorgung dann am Ende nicht wiedererkennen. Und das halt klar und deutlich zu machen, das ist der Sinn dieser Kampagne. Ähm, nun sind die Hausärzte ja aber lange
0: nicht die Ersten, die in diesem Jahr protestiert haben. Alle Heilberufe haben im Grunde schon protestiert. Die KBV und die KV hatten ja schon Aktionen, äh, mit denen auf die angespannte Situation aufmerksam gemacht wurde. So und jetzt eben noch die Hausärzte. Haben Sie keine Bedenken, wenn Sie das mal aus, aus Sicht der, des normalen Medienkonsumenten sehen, dass sich das Ganze abgenutzt hat?
1: Naja, man muss halt schon ganz ehrlich sagen, dass die Situation der Hausarztmedizin nochmal eine ganz spezielle ist. Wir sind schlicht und einfach an der vordersten Front und wir erleben ja auch ganz häufig Patientinnen und Patienten, die dann erstmal nur bei uns versorgt werden können. Die Hausarztpraxen sind das Rückgrat der Versorgung und bewahren sowohl die Kliniken vom Überlaufen und fangen halt Patienten auf, die auf anderen Versorgungsebenen oder beispielsweise auch in Facharztpraxen keinen Termin bekommen. Und dafür sind die Hausarztpraxen stehen immer gewehr bei Fuß. Und deswegen sind natürlich unsere Forderungen auch in bestimmten Teilen durchaus nochmal mit Nachdruck zu verleihen. Und deswegen ist es einfach sinnvoll, dass man bei aller Unterstützung für die Kampagnen der KV, also den Praxenkollaps, den unterstützen wir natürlich, war genauso auch in Berlin auf der Veranstaltung damals, aber der Hausärzteverband, gerade auch was Entbudgetierung angeht, was Digitalisierung angeht, was EPA angeht, wir stehen häufig im, im Zentrum der Problematik und haben deswegen einfach dieses Format nochmal gewählt, um unsere speziellen Bedürfnisse nochmal zu unterstreichen. Und ich denke, das ist auch absolut richtig so.
0: Hm. Nun können Hausärzte in dieser Kampagne ja per Video beschreiben, weshalb die Situation für sie bedrohlich ist und das dann auf ihrer Seite, auf der Kampagnenseite einstellen. Und wie immer sind die Schleswig-Holsteiner bei solchen ähm, Projekten relativ zurückhaltend. Ist die Situation hier weniger schlimm als in anderen Bundesländern oder liegt das einfach an der Einstellung der Menschen, dass sie bei sowas nicht immer ganz vorne dabei sind.
1: Ja, Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteiner haben ja häufig eine, eine ganz äh, sympathische Einstellung und ich glaube, es gehört, und da würde ich mich auch äh, mit reinzählen, einfach nicht so ganz zu unserem Gemüt einfach immer nur zu klagen. Deswegen mag das für, für Format mit dem Video hochladen vielleicht viele jetzt nicht ähm, Hinterm, hinterm Ofen hervorlocken, aber insgesamt gab es sehr viele gute Videos und ähm, das, das war schon okay so. Und äh, wenn Sie die Gesamtsituation
0: im Land mal beschreiben, sind wir da hausärztlich gesehen schon in einer Unterversorgung oder wie darf man sich das vorstellen? Also äh, wenn, wenn ich einen Termin bei meinem
1: Hausarzt haben möchte, dann bekomme ich ihn immer noch. Ist das der Normalfall? Ja, also die, die Praxen machen halt versuchen halt alles irgendwie möglich zu machen. Das ist halt das System. Wir arbeiten absolut an der Belastungsgrenze und machen das leider unter immer wieder oder unter immer widrigeren Bedingungen. Das muss man schon sagen. Stichwort neuer Honorarverteilungsmaßstab der KV hier in Schleswig-Holstein. Also wir haben reale Einkommensverluste jetzt mit dem neuen HVM seit dem 1.7. Die Praxen unterliegen noch stärker den Budgets als vorher. Und ähm, das ist natürlich etwas, was, was erstens auf die Stimmung massiv drückt, also die pra Patientinnen und Patienten drücken total in die Praxen. Sie sehen draußen die Schlange vorm Fenster und wissen, drinnen gibt es jetzt vielleicht gerade 20 Prozent noch vom Eigentlichen, weil es gerade irgendwie schon Ende des Quartals ist und das Budget ist voll. Ähm, das ist einfach etwas, was sich, was sich dann niederschlägt auf die Stimmung der, äh, der Praxen und, und das, ist, das ist keine gute Entwicklung. Sie sagten, Sie machen es irgendwie noch möglich. Genauso haben es äh, auch die
0: Apotheker vor einigen Wochen äh, formuliert und äh, einige kommen zu dem Schluss, das ist verkehrt. Also wenn die Politik die Bedingungen nicht verbessern kann, mhm. dann sind die Heilberufe vielleicht auch nicht gefordert es trotzdem immer noch irgendwie möglich zu machen. Ist es ein Fehler, trotzdem immer noch alles zu tun, damit die Versorgung klappt?
1: Naja, man muss ganz klar sagen, was die Defizite sind. Man muss sie benennen und man muss im Zweifel auch dann reagieren auf solche neuen Honorarregeln jetzt, indem man Leistungen, die medizinisch nicht indiziert sind, dann auch konsequent einfach dann nicht erbringt. Aber wir müssen, dürfen nicht vergessen, dass letztlich Menschen mit ihren Krankheiten und Schicksalen dahinter stehen. Und äh, wir müssen unserem beruflichen Denken und unserem ärztlichen Denken da dann irgendwo auch treu bleiben. Also Protest ist richtig, aber äh, wir sind schließlich immer noch die Hausärztinnen und Hausärzte der Bevölkerung und wir, werden jetzt, wir können schlicht und einfach nicht jetzt stundenlang nicht ans Telefon gehen oder unsere Praxis mal irgendwie über den Jahreswechsel zusperren, weil wir das als so eine tolle Idee finden. Das, das lässt Menschen im Stich, das überfordert den ärztlichen Bereitschaftsdienst noch und nöcher, das schwemmt die Kliniken. Also Protest ja und Beklagen ja, aber in einer Form, die, die passt. Und an der Stelle sagen dann viele, damit machen sie sich ja aber erpressbar. Ja, das ist halt eine Zwickmühle und da bleibt dann halt nur immer wieder die politische Lösung der Probleme zu fördern. Wir sind sehr dankbar, dass wir hier in Schleswig-Holstein von Seiten unserer Gesundheitsministerin da derzeit sehr großen Rückhalt haben. Zum einen über das Thema Entbudgetierung, da gab es jetzt ja einen Landtagsbeschluss hier im Land und auch die Positionierung unserer Gesundheitsministerin hier für die doch recht erdrückende Notdienstproblematik ist sehr, sehr gut und wir sehen, dass tatsächlich unser ja, Zeigen auf die Probleme ähm, da einen Effekt hat und ähm, hoffen halt, dass wir das auch auf anderer dann erreichen können.
0: Also auf Landesebene hat man verstanden in der ja. Politik, haben Sie das Gefühl. Aber wie viele Hausärzte fehlen denn bei diesem enormen Andrang, der derzeit herrscht bei den Praxen, wie viele mehr müssten sie denn sein? Im Moment gibt es ja
1: so um die 2000 Praxen, glaube ich. Oder wie viele sind sie? Ja, es gibt zwei, etwa 2000 hausärztliche Sitze hier in Schleswig-Holstein, nicht Praxen, sondern, hm. sondern Kassenarztsitze, von denen sicherlich nicht 100% hausärztliche Versorgung machen, sondern es wird auch Sitze geben, auf denen in Psychotherapie erfolgt oder Sitze, die in Facharztpraxen sitzen. Aber wenn man vielleicht 20 Prozent abzieht, sind es wieder so 1.600. Wenn man ähm, ins Bundesgebiet guckt, gibt es 500, 5.000 freie äh, Haushaltssitze. Ähm, übrigens gibt es auch 11.000 nicht besetzte MFA-Stellen. Und das macht deutlich, dass äh, wir ein strukturelles Problem haben, dass unsere Arbeitsbedingungen in den Praxen momentan nicht, nicht glücklich sind und dass wir schlicht und einfach eine bessere Finanzierung unserer Praxisteams brauchen, um konkurrenzfähig gegenüber den Kliniken zu sein. Und äh, die, also MFAs sind ja sowas wie Goldstaub. Nicht? Sie finden die irgendwie kaum noch. Äh, die machen den Arbeitsalltag erst irgendwie nett und das miteinander bringt es. Und wenn wir jetzt bei, bei den MFAs nicht irgendwo äh, entgegengehen, diesen Entwicklungen, dann haben wir ein Riesenproblem. Ähm, bei, dem, bei dem Punkt könnte man noch kurz darauf hinweisen. Also was sicherlich nicht taugt für die ähm, Einschätzung der Versorgungssituation ist äh, die Anzahl an besetzten Kassenarztsitzen. Also häufig wird ja dann nach Planungsbereichen, also zum Beispiel jetzt in meinem Bezirk Niebel da oben, gibt es dann so und so viel besetzte Sitze ja und so und so viel offene. Das wird dann häufig zitiert in Zeitungen, in Politikerreden. Das ist einfach nicht nah an der Realität. Also wenn Sie zehn besetzte Hausarztsitze haben und davon sind drei Kolleginnen Mutterschutz, dann sind die nicht eine Minute in der Praxis, aber in jeder Politikerrede sind zehn Hausärzte vorhanden. Hm. Und da würde ich immer dazu raten, dass man vor Ort wirklich genau guckt, was sind denn die Gegebenheiten und wenn Sie da ein live statement brauchen, dann würden Ihnen zum Beispiel die Kolleginnen und Kollegen in Husum sehr genau erklären können, wie es ist, wenn eine zweistellige Zahl an Sitzen unbesetzt ist und die Patienten kränker und nicht weniger sind als zuvor. Das ist einfach die Versorgungsrealität und irgendwie stemmen wir es noch, aber es muss besser werden. Was würden Sie einem, einem Patienten raten,
0: der jetzt einfach keine Einsatzpraxis <lacht> findet? Also gerade das Beispiel Husum ist ja äh, das, was äh, in Schleswig-Holstein immer wieder genannt wird, wo die Situation offensichtlich seit Jahren schon mehr als angespannt ist. Was soll man denn machen? Man klingelt bei den Praxen an und sagt, nein, es gibt, wir nehmen keine neuen Patienten auf.
1: Das ist völlig korrekt. Also Wir brauchen nicht Formulierungen setzen, wie uns droht ein Hausarztmangel. Den haben wir längst. Und das weiß niemand besser als die Patientinnen und Patienten, deren Hausarzt beispielsweise in Rente gegangen ist. Mhm. Denn das ist die Realität. Viele finden keinen Nachfolger. Die Praxen machen zu, obwohl die Leute teilweise arbeiten, bis sie 70 oder noch älter sind, aus Verbundenheit mit ihren patienten Aber irgendwann kann man nicht mehr. Und man muss auch einfach sagen, irgendwann will man dann auch nicht mehr, wenn das System so ist wie jetzt. Und die Patientinnen und Patienten wissen, wie schwer es ist, eine neue Praxis zu finden. Und sie finden diese neue Praxis nicht, weil es an der Arbeitsbereitschaft der Ärztinnen und Ärzte mangelt, sondern sie finden sie nicht, weil die Praxen schlicht und einfach nicht mehr können, weil wir schlicht und einfach keine auskömmliche Finanzierung für immer mehr Arbeit haben und weil es deswegen strukturell daran hapert, dass wir leistungsfähiger werden in den Praxen und ähm, man kann nur raten, also man, die Patienten müssen rumfragen, welche Praxis vielleicht doch irgendwo sich bereit erklärt kann, noch zu nehmen, die gibt es ja durchaus, äh, man muss ganz offen und ehrlich sagen, die Wege für die Patientinnen und Patienten sind, werden weiter also die, die Hausarztpraxis nebenan, das, das ist einfach nicht mehr äh, der Weg, wie es heute wird. Die Versorgungslandschaft passt sich den Gegebenheiten an. Die Praxen werden größer und äh, die Wege für die Patientinnen und Patienten werden länger. Äh, die 116, 117 der KV unterstützt teilweise dann beim Finden eines neuen Hausarztes, aber das löst natürlich die Probleme nicht, sondern hilft allenfalls beim Vermitteln. Also 116, 117 führt ja bei den Fachärzten dazu,
0: dass man schon über 50 Kilometer teilweise fahren muss. Droht uns das irgendwann auch in der Hausarztmedizin?
1: Ja, also man muss einen realistischen Blick darauf haben. Wie ich gerade sagte, also ich bin davon überzeugt, dass die, die Versorgung gerade auch in einem Flächenland wie Schleswig-Holstein darauf hinausläuft, dass wir größere Einheiten haben. Also wir haben größere Praxen an weniger Standorten und dann arbeiten mehr Ärztinnen und Ärzte in diesen größeren Praxen. Das ist zum einen dann der Tatsache geschuldet, dass einfach weniger junge Ärzte unternehmerische Verantwortung tragen wollen und sich niederlassen. Und zum anderen kommt es dann aber entgegen, weil die angestellten jungen Kolleginnen und Kollegen finden halt ihren angestellten job in der großen Praxis. Mhm. Und ähm, wir können, also der Weg für die Patienten wird weiter. Äh, man muss offen und ehrlich sagen, wir werden nicht leisten können, dass wir die Wege zu den Patienten schaffen. Also wir werden nicht jeden zu Hause versorgen können, für den der Weg weiter ist. Wir stellen uns ja durchaus darauf ein. Stichwort VERA, also Versorgungsassistentin in der Hausarztpraxis. NEPA hier von der Ärztekammer, die nichtärztliche Praxisassistentin. Wir haben ja durchaus Praxisautos, Arzthelferinnen, die Blut abnehmen zu Hause. Aber vom Prinzip her ist es dann letztlich, und das wird die Entwicklung sein, auch eine Frage an die Kommunen, wie sie sicherstellen, dass ihre Bewohnerinnen und Bewohner, dass der Ort, also die Bevölkerung, irgendwie in die Praxen kommen. Also mhm. Das gibt ja durchaus erste Gemeinden, die da irgendwie einen Bus haben, der die Leute zum Arzt fährt. Ja, also das wäre ein Thema, was man vielleicht, wo
0: man, wo man einer Lösung näher kommen könnte. Sie haben schon gesagt, unbedingt muss auch das Honorar verbessert werden, damit dieses grundsätzliche Problem erstmal weg ist und
1: man auch wieder in der Lage ist, mehr MFA zu bezahlen. Oder? Das ist nämlich genau das Thema. Ja. Die Praxen sind gezwungen zu wachsen. Der Druck der Patientinnen und Patienten ist hoch. Sie wollen in die Praxis. Aber Sie müssen schlicht und einfach erkennen, man bekommt keine Gegenfinanzierung davon. Wenn mein Budget voll ist und ich nehme 200 neue Patienten, dann muss ich natürlich meine Praxis dementsprechend aufpowern, um die zu versorgen. Aber das, dafür gibt es dann über das Honorar keine Gegenfinanzierung für diese 200 neuen Patienten, die wir jetzt fiktiv nehmen. Und das ist auch ein Grund, warum die Praxen momentan einfach nicht wachsen können. Also ganz konkrete Forderung, Entbudgetierung endlich. Ja, und zwar Entbudgetierung nach dem Vorbild MGV Plus, wie wir es im Hausarztverband nennen. Das heißt also, also, eine Endbudgetierung so, wie sie bei den Kinder- und Jugendärzten erfolgt ist, also eine Endbudgetierung des Kapitel 3 des HVM. Mhm. Das wäre die Lösung, mit der wir uns dann Hoffnung machen können. Und um nochmal auf das
0: Thema, das Sie vorher angeschnitten haben, zurückzukommen: mobile Arztpraxen werden nicht die Lösung sein, weil immer mal wieder ja Politiker mit solchen Vorschlägen kommen. Also, dass jetzt rollende Arztpraxen auf weiter Fläche durch das Land rollen
1: werden, das wird nicht funktionieren. Ja, der Mangel ist Arztzeit, also äh, Arztminuten können Sie es meinetwegen auch nennen. Und wenn der Arzt jetzt die Dörfer abklappert, dann ist das ineffektiv. Ja, der Arzt braucht seine Sprechstunde. Die Patienten müssen zum Arzt, wenn sie können. Wir brauchen nicht darüber reden, dass wir eine bettlägerige Patientin zu Hause aufsuchen müssen. Das machen wir selbstverständlich. Da nehmen wir zu Hause Blut ab. Wenn die krank ist, dann fahren wir dahin. Aber die Patienten, die im kleinen Ort, in beispielsweise Schleswig-Flensburg, jetzt die Arztpraxis verlieren und im nächsten Mittelzentrum ist die große Arztpraxis, dann wird die Lösung sein, dass die Patienten dorthin müssen, wenn sie mobil sind. Jetzt haben wir ein paar Lösungsvorschläge.
0: Also, Endbudgetierung, es muss mehr Geld in das System hinein. Was müsste sich aus Ihrer Sicht noch ändern? Können auch die Hausärzte selbst noch etwas ändern?
1: Ich glaube, den Hausärztinnen und Hausärzten mangelt es nicht an Erfindergeist und an Improvisation. Also wenn wir sehen, wie die Zahlen an Nepas und Veras hochgehen, die wir hier im Land haben, dann versuchen die Hausarztpraxen ja alles, um irgendwo die Versorgung weiterzumachen und die Zahlen und die Behandlungsfälle pro Praxis steigen. Also es scheitert nicht am Arbeitswillen. Ja, wir brauchen andere Lösungen. Also Digitalisierung haben wir schon kurz gestreift. Ähm in einem Podcast der Ärztekammer ist es immer gut, dann einmal das Thema Weiterbildung noch in den Blick zu nehmen. Also was längst überfällig ist, ist natürlich jetzt eine Reform des Masterplans 2020, also die Reform der ärztlichen Approbationsordnung. Mhm. Wir haben momentan einen sehr geringen Anteil von jungen Ärztinnen und Ärztinnen, die die Uni verlassen nach dem Medizinstudium und dann Hausarzt werden oder Hausärztin. Dieser Anteil muss steigen. Dafür brauchen wir schlicht und einfach eine neue Approbationsordnung und wir brauchen auch mehr Studienplätze. Die Kollegen müssen einfach früher mit dem Fach Allgemeinmedizin in Kontakt kommen. Wir haben hier zwei total engagierte Institute für Allgemeinmedizin in Kiel und Lübeck. Frau Professor Katuskiewicz und Herr Professor Steinhäuser machen super Arbeit mit ihren Teams und haben exzellente Quoten in der Bewertung durch die Studentinnen und Studenten. Und wir wünschen uns einfach, dass unser Fach für die Medizinstudierenden viel früher präsent wird, damit ein höherer Anteil hier den Weg zu uns findet. Ich glaube, hier in Bad Segeberg, in der Ärztekammer, die letzten Zahlen, die ich im Kopf habe, ist, dass wir immer noch eine zweistellige Zahl haben an Facharztabschlüssen im Fach Allgemeinmedizin pro Jahr. Und das deckt halt bei Weitem nicht den Bedarf, den wir haben bei den ausscheidenden Kolleginnen und Kollegen in den Praxen. Und wenn wir dann noch einmal schauen, was jetzt zum Beispiel diese Notdienstproblematik, dass alle wieder Dienst machen müssen de facto, das wird nicht dafür sorgen, dass die älteren Kolleginnen und Kollegen jetzt ihre Praxis noch sonderlich länger führen, sondern sie werden im Zweifel früher aufhören. Wir brauchen Nachschub.
0: Das könnte aber durchaus eine äh, Interimslösung sein, dass man sagt, also äh, Hausärzte, bitte noch ein bisschen länger arbeiten. Äh, nun sind die Bedingungen so, dass viele sagen, Nee, ich höre lieber früher auf, als noch ein Jahr dran zu hängen. Ja. Aber ähm, wie viele äh, Ärzte <lacht> bräuchten Sie tatsächlich, die jetzt uns aus oder die Hausärzte aus ihrer akuten Problemlage befreien würden, um diese
1: Schlangen an Patienten? zu verhindern? Naja, die Anzahl der freien Haushaltssitze in Schleswig-Holstein ist zweistellig, aber ich glaube irgendwie bei 80 oder bei 90. Also das ist, die, die stünden ja schon mal als erstes zur Disposition. Die zweite Zahl, die man bräuchte, wäre ja, dass wir über ein Drittel der Kolleginnen und Kollegen im hausärztlichen Bereich haben, die bis 2030 in Rente gehen. Und mir treibt es die Sorgenfalten dann doch schon auf die Stirn, wenn ich mir überlege, wie die Lage in den Praxen heute ist. Und wenn dann hinten die ältere Gesellschaft oder ältere Generation aussteigt und vorne kommt wenig nach, dann wird das die Situation in den Praxen nicht, zu, nicht entspannen. Und ich glaube, das ist schlicht und einfach das, was man auf der politischen Entscheidungsebene jetzt auch einmal erkennen muss. Denn die Strukturen draußen leiden längst und gehen auch jetzt dann, während wir hier sprechen, quasi kaputt. Also man kann nicht mehr lange warten. Dann wollen wir jetzt diesen Podcast beenden mit, einem, äh,
0: mit einer Zusammenfassung von Ihnen, warum ein junger Medizinstudent heute darüber nachdenken sollte, dann doch in die Allgemeinmedizin zu gehen und eine Hausarztpraxis zu
1: übernehmen. Genau, und das ist schön, dass Sie das ansprechen, denn ich habe jetzt doch viel geklagt und die schönen Seiten unseres Berufes sind zu kurz gekommen und das ist nämlich ein sehr schöner Beruf, den wir haben. Erstens ist ja der Beruf des Arztes und der Ärztin super erfüllend und insbesondere auch die Allgemeinmedizin ist einfach ein total tolles Fach weil sie selbstbestimmt in ihrer eigenen Praxis Menschen über Jahre und Familien begleiten können und man da einfach viel Gutes tun kann. Am Anfang seiner Karriere denkt man immer, man bewegt in der Intensivmedizin viel Gutes. Das stimmt und das ist unbestritten und das ist total richtig und die Kollegen machen tolle Arbeit, aber es ist genauso schön, Menschen beim Gesundbleiben zu helfen, Menschen mit ihren Sorgen zuzuhören und das irgendwie zu machen in einer eigenen Praxis, wo viele Menschen zufrieden arbeiten und man kann denen einen Arbeitsplatz bieten und man hat ein super Miteinander. Also trotz allen Geklages, glauben Sie es mir, ich würde meinen Stuhl da nicht verlassen. Das hören wir gerne. Vielen Dank, dass
0: Sie hier waren, Herr ja, Dr. Lassen. Gerne, bis zum nächsten Mal. Das war ein Podcast des Schleswig-Holsteinischen Ärzteblattes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.